0: Du bist halt einfach der beste Podcastpartner der Welt.
1: Nein, du bist der beste
0: Podcastpartner. Oh nein, du bist der beste Podcastpartner. <lacht> du legst jetzt auf. Nein, du legst jetzt auf. Okay, tschüss. Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven.
1: Herzlich willkommen. Zu Steven Spoilberg. Spoilberg. Heidi Ho Welt da draußen, wir sind wieder am Start, euer Lieblingsfilm- und Serienpodcast aus dem wunderschönen Leipzig. Steven Spoilberg ist back und natürlich mit dabei ist Steven. Hallo lieber Berg. Hallo lieber Steven. Tatsächlich finde ich es ein bisschen ärgerlich. Diesmal haben wir wenig richtige Themen am Start. Das liegt aber nicht daran, dass wir uns nicht drum gekümmert haben, keine Zeit hatten oder irgendwas. Es ist einfach nichts,
0: finde ich, Bedeutenswertes
1: groß passiert.
0: Ja, irgendwie ist in letzter Zeit so ein bisschen Flaute. Auf den Kino-News-Seiten findet man irgendwie immer nur die gleichen Themen. So die 500. News zum Snyder Ultimate Cut von der Justice League oder äh, das 35. Recap zu WandaVision. Also irgendwie dreht sich das irgendwie alles im Kreis und da gibt es tatsächlich nicht so ganz viel Neues. Und dann werden so Dinge ausgegraben wie Avatar kommt wieder ins Kino, ist jetzt der Rekord von Avengers in Gefahr und so eine Dinge, die halt keine Sau interessiert. Und da ist es dann natürlich schwierig, noch ja irgendeine Art von Rosinen rauszupicken. Aber ihr kennt uns ja als investigative Journalisten, die hier ihr Werk äh, verstehen. Und dementsprechend haben wir auch diese Folge zumindest etwas gefüllt.
1: Ja. Und wenn wir schon nicht mit äh, absolut aktuellen, top interessanten News glänzen können, dann müssen wir aus den anderen Elementen unseres wunderschönen Podcasts, den wir hier jetzt schon 88 Folgen äh, zur Sonntag, zum Sonntag aufgelegt haben, ähm, machen. Ich habe den Anfang meines Satzes vergessen, ist einfach egal. Ähm, <lacht> Glänzen wir mit anderen Sachen auf jeden Fall. Und zwar habe ich ein wunderschönes Darstellerkarussell. Ui. Es ist alles andere als ein aktueller Film. Es ist einfach ein Film, den den finden wir beide super, super cool. Und es kommt jetzt bestimmt so ein Luft durch die Zähne ziehen bei ein, einigen Zuhörern und Zuhörerinnen. Ähm, wie könnt ihr? Aber ich mache es jetzt einfach, weil ich finde, es macht auch Spaß, da jetzt äh, eine alternative Besetzung zu finden. Zu, zurück in die Zukunft! Uh. Yes, uh. natürlich, Marty McFly, gespielt von Michael J. Fox, ja. hätte ich gerne neu. Und natürlich den wunderbaren Dr. Emmett Brown, gespielt von Christopher Lloyd.
0: Also Emmett Brown ist schwierig zu ersetzen, weil der praktisch perfekt besetzt wurde, wie ich finde. Michael ich möchte
1: mich selbst nicht loben, aber ich tue es. Ich finde meine Besetzung, ich würde mir eine 10 geben.
0: Okay, für das beide. Ist,
1: also für meine Kombi. Ich finde meine Kombi einfach geil.
0: <lacht> das ist ja auf jeden Fall schon mal ein Ansporn für mich, da jetzt richtig was rauszuhauen. Ich, ich muss sagen, ähm, Marty McFly ist ersetzbar. Also ich finde, Michael J. Fox hat das natürlich gut gemacht und der hat die, er hat die Rolle nat natürlich geprägt und das ist halt einfach aus der Popkultur nicht mehr wegzudenken, dieser Film. Aber ich finde, ihn kann man ersetzen. Das ist auf jeden Fall machbar.
1: Ja, Gebe ich dir recht. Ist
0: halt ein, ein cooler Typ, der trotzdem so
1: ein bisschen Außenseitermäßig ist. Äh, sehr quirlig auch äh, an vielen Stellen. Ist also auch so ein bisschen ein unbeherrschter Typ und so, so frei von der Leber weg. also Der bietet viel von so einem Jedermann irgendwie, aber ist trotzdem so ein bisschen ja, halt eben Marty McFly. Calvin Klein. <lacht> ist,
0: ja. ja. Marty McFly. Also ich habe über Emil Brown habe ich noch nicht nachgedacht, weil ich glaube, das wird der schwierigere Part. Aber selbst für, für äh, Marty habe ich jetzt noch keine direkte Eingebung. Ich äh, schaue mal, was ich so ein bisschen in meinem Kopf finde. Ähm, wie wär's es denn, wie wär's denn mit, mit Andrew Garfield? Das finde ich schon mal nicht so ganz schlecht. Das könnte
1: Natürlich jetzt aktuell, wahrscheinlich ein bisschen zu alt dafür.
0: Ja, ich, ich denke, das ist noch machbar. Aber ist,
1: ich weiß, was du meinst, ne? Ist das ist so einer, an dem denkt man und man denkt, der ist immer noch irgendwie äh, Anfang 20.
0: Ja, ja, kann man so, kann man so sagen.
1: Wie, wie alt ist eigentlich Marty im Kosmos des Films? Ist er da 17, 18?
0: Na, der geht ja noch zur Schule, ne?
1: Ja. Ja. Ich hätte okay, jetzt na, zu 17 na, gesagt, wahrscheinlich.
0: Okay, na. Wenn man das natürlich so aufdröselt, ist, äh, ist es auch vielleicht schon ein bisschen zu alt, ne? Da muss ich da vielleicht doch irgendwie eher in die Jugenddarstellerie gehen. Da ist dann natürlich die Frage.
1: Was nie einfach ist. Das haben wir schon mehrfach festgestellt. Dazu, äh, kennen wir zu wenig so richtige. Jugenddarsteller. Das liegt aber mehr einfach daran, dass viele davon natürlich noch nicht so krass etabliert sind, dass, dass, dass die so vermehrt einfach in unseren Kosmos auftauchen.
0: Hm. Ich überlege gerade, ob ich irgendwie eine Serie aus der ähm, aus der nahen Vergangenheit gesehen habe, wo vielleicht ein Jungdarsteller dabei wäre, der da reinpasst. Aber dann ist halt halt immer schwer, dass einzuschätzen, wenn du den dann nicht kennst, ne? also boah, es ist das ist nicht äh, einfach tatsächlich. Ich
1: kann dir auf jeden Fall schon mal die Information droppen, Michael J. Fox war damals 24.
0: Ja, aber gut, das hätte ich auch aber, nicht gedacht. Sah aber schon ein bisschen jünger noch aus, ne?
1: Ja, hätte ich trotzdem vermutet, dass er vielleicht sogar eventuell schon etwas älter war. Hm. Aber gut, 24.
0: Tja, mein lieber Berg, du stellst mich hier wirklich vor, vor ein Rätsel, möchte ich fast sagen. Ich habe noch, noch keine weitere Eingebung für Mardi deshalb versuche ich mich mal äh, Emmett Brown zuzuwenden.
1: Ich habe natürlich den Vorteil gehabt, ich hatte keinen Druck und konnte in Ruhe drüber nachdenken. Ja. Das ist ein entscheidender Vorteil an der Stelle, weil bei Marty habe ich auch ein bisschen überlegt. Bei Emmett Brown hatte ich so eine, eine wirklich geile Eingebung, die mir sehr gut gefällt.
0: Hm. Ist das so jemanden, den man direkt äh, in so eine Rolle auch packen würde oder ist das für dich jetzt so ein, so ein Ja, würde
1: Teils, teils. Also ich finde, der passt da schon richtig gut rein. Das ist also jetzt nicht jemand, wo ich wo man sagen würde... Oh, den habe ich da jetzt äh, gar nicht gesehen, finde ich aber gut. Sondern ist schon so einer wie, ja, da, das passt.
0: Mhm. Also ist ja so ein bisschen überdreht. Ich überlege jetzt gerade, ob ich da jemanden nehme, der eher so aus dem Bereich Komödie kommt. Spricht
1: okay. auf jeden Fall wenig dagegen.
0: Ja, na, das, das stimmt schon. Aber oh, pass auf. Stell dir mal vor, mit natürlich dem entsprechenden Outfit, den entsprechenden Haaren. Ben Stiller. <lacht> <lacht> ah, ben Stiller,
1: der an, an, an dem klebt so, an dem klebt so ein. Ah, wie, 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 wie beschreibe ich das? Ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Aber der ist irgendwie so vorbelastet in meinen Augen irgendwie.
0: Ja, er hat ja auch halt einfach viel Schrott gemacht, ne? Das muss man halt sagen.
1: Er hat halt wirklich so richtigen einen blödel Scheißschrott gemacht.
0: Aber er Und hat wenn er ich halt das so im Hinterkopf habe. Oh. Ja, aber das, so ein hm. bisschen passt das ja durchaus auch. So, wenn man die Ansätze kanalisiert, entsprechend mit seinen Möglichkeiten zum Beispiel aus Walter Mitty kombiniert, warum nicht?
1: Hm. Muss ich drüber nachdenken?
0: Oder, oder, oder Harrison Ford.
1: <lacht> das wäre schon irgendwie wieder witzig.
0: Aber nee, ich, dem nehme ich dieses Überdrehte, glaube ich, nicht ab. Das ist, vielleicht könnte er das spielen, obwohl. Ich finde halt auch. Der Harrison
1: Ford ist halt einfach zu trocken. Der hat einen sehr ja, trockenen ja, ja, Humor.
0: Ja, ja nee, finde ich jetzt, wenn ich näher drüber nachdenke, auch so gar nicht gut. Wie? Okay, pass auf. Pass auf, wie wär's denn? Ist zwar auch zu alt, aber ich nehme jetzt einfach ein Du, ein Du, ein Bestehendes aus einem anderen Film. Pass auf. Miles Teller und J.K. Simmons. Das finde ich, find ich klasse. Das finde das ich tatsächlich ist tatsächlich recht
1: gut. Miles Teller ist halt schon. Genau der richtige Loser, unscheinbarer Jedermann-Typ für ja. die Rolle. Ist zwar mittlerweile auch jetzt schon ein bisschen zu alt, aber das, das passt schon, weil das ist schon auch so ein bisschen jung gebliebener ähm, Der kann quirlig sein, der kann äh, abenteuerlustig sein, der, der, der kann durchaus die, die Helden-Identifikationsfigur sein. Das kaufe ich ihm alles ab. Da bin ich eigentlich schon sehr, sehr gut zu sprechen drauf. Ja. Ich bin mir noch nicht 100% Ich würde so eine 8,5 wahrscheinlich vergeben, mir gefällt das. Äh, die Kombination mit J.K. Simmons ist natürlich sehr naheliegend und deswegen auch gut. Ähm, J.K. Simmons, gerade wenn ich an, 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 ähm, äh, Jonah Jameson äh, denke. Ja. Das ist schon, der kann überdreht, der kann maßlos overacten. Der hat aber auch so diesen diesen Ruhepull, den du für Dr. Emmett Brown auch brauchst. Ja. Das kriegt der hin. Ähm, rein äußerlich finde ich es spannend ein bisschen. Da gehen noch so kleine Abstriche hin, weil es schwer jetzt vorstellbar für mich. J.K. Simmons so in diesen äh, ähm, Wissenschaftler-Outfit und so den den grauen Einstein-Gedächtnishaaren und so.
0: Ja, es mutet schon ein bisschen äh, fantasievoll an auf jeden Fall.
1: Ja, deswegen gebe ich da ein bisschen Abstriche in der Optik, aber schauspielerisch und vom Typ her traue ich ihm das zu und das Duo... Äh, gibt nochmal so einen kleinen Extra-Kick, also bei ihm bin ich bei einer 8, bei, bei äh, Miles Taylor bei einer 8,5 und insgesamt in der Kombination finde ich es cool. Deswegen 8,5 gebe ich, weil mir gefällt das. Ich mag beide und das ist durchaus ein absolut berechtigter Pick.
0: Hm. Wenn mir jetzt auch noch einfällt, also erstmal danke natürlich für deine Bewertung, die nehme ich natürlich gerne an. Ähm, ansonsten Woody Harrelson würde ich auch gut finden.
1: Ja, würde Spaß machen, ja. Woody Harrelson, eh geiler Typ. Ähm, das ist, ja, doch, dem kaufe ich das auch ab.
0: Aber wen hast du Aber denn? Aber Woody Harrelson
1: hat ja. immer, so ein, egal in welcher Rolle, immer so ein kleines Arschlochgehen mit drin, was zu Doc Brown gar nicht passt.
0: Das ist natürlich einfach die Vorbelastung ne? der Rollen, die er so gespielt ja. hat.
1: Absolut. Aber
0: äh, sehr, sehr gut. Ich bin
1: tatsächlich äußerst zufrieden mit meiner Wahl. Und zwar die etwas unspektakulärere unspektak Wahl von beiden ist natürlich... Spektakuläre. Spektakulär. Für Marty McFly, Tom Holland. Habe ich auch erst
0: dran gedacht. Ähm, ja. Okay. Ist vom Typ
1: her finde ich perfekt. Aber so ein kleiner,
0: quirliger, ja.
1: ähm, der aber trotzdem totaler Sympath ist dem kaufe ich das ab.
0: Also jetzt denken wahrscheinlich unsere Zuhörer, was veräppelt uns jetzt der Steven vorhin, hat er gesagt, ihm fällt nichts ein. Der ist, der ist so im Kopf gewesen und sofort wieder raus. Also das ist irgendwie, manchmal trifft man so Entscheidungen so im, im Vorbeigehen und dann, aber jetzt wo du das natürlich sagst und wenn man sich das so vorstellt, könnte das ganz gut passen. Bin ich auch bei dir.
1: Ja, und Dr. Emmett Brown gespielt von Rice Iphone's
0: ja, das ist natürlich ziemlich gut. Das ist ja. Killer. Der hat ja äh, praktisch ja auch schon einen Professor in The Amazing Spider-Man gespielt. Also den weißen Kittel, den hat er da schon angehabt.
1: Ja, <lacht> absolut. Ist ja witzig, ey. die Spider-Man-Verbindung ist mir jetzt gar nicht in den Kopf gekommen. Oh, Tom Holland natürlich als Spider-Man und ja. Bryce Eifens als ähm, Dr. Connor äh, äh, Connors. Ist schon echt witzig, äh, die Verbindung. Äh, aber der ist halt so herrlich überdreht, trotzdem sympathisch, trotzdem kann der auch ernst. Ist, der kann tatsächlich auch echt gute, äh, seriöse Sachen schauspielern. Der ist eigentlich für mich perfekt. Finde ich super gut.
0: Naja, und vor allem wird uns ja Rise Evans für immer für, äh, für Notting Hill in Erinnerung bleiben.
1: Genau, Spikey.
0: <lacht> <Es ist lacht> wir diesen, wir diesen Becher nimmt und so einen schönen Löffel nimmt und sagt so, oh, Joghurt schmeckt aber komisch und er dann darauf hingewiesen wird, dass es doch Mario ist.
1: Und er dann halt ach so, das ist was anderes und einfach weiter <lacht> Das <ist> so super. <lacht> ja, herrlich. Ähm,
0: ich, großartigst. Ich sehe gerade, dass er bei House of the Dragon mitspielen wird.
1: Die Spin-Off-Serie von Game of Thrones. Genau. Ja.
0: Und bei dem dritten Kingsman-Film wird er auch mitspielen.
1: Ähm, der ist ja nicht auch mit Ray Fiennes der dritte Kingsman?
0: Ähm, ja. Ah ja.
1: Man kann gespannt sein, wenn es irgendwann mal kommt. Ist, ist der nicht sogar schon relativ lange sogar abgedreht?
0: Och, das weiß ich gar nicht. Kann ich dir nicht sagen.
1: Ich meine irgendwie mal was mitbekommen zu haben. Aber sei es drum, hat mir riesen Spaß gemacht. Ich hoffe, einige da draußen verzeihen uns, dass wir hier mal wieder eine Neubesetzung für Zurück in die Zukunft zu so einem unantastbaren Klassiker angesetzt haben, aber so ist das Spiel. Ne? Don't hate the player, hate the game.
0: So sieht's aus und ich finde äh, persönlich, dass das äh, ein Film ist, bei dem man das ruhig machen darf. Aber äh, das sehen wahrscheinlich andere ganz anders. Aber Ach,
1: man darf das prinzipiell ja auch bei allen Filmen. Ja. Ne? Das finde ich in Ordnung ist ja nur ein Gedankenspiel.
0: Es ist äh, nur in deinem Kopf
1: und in deinem und in unser
0: beider Köpfen
1: schwingt so eine kleine Pause mit. Ja. Wir jetzt einfach nehmen.
0: In die schwingen wir uns jetzt rein, bis gleich. Schwingen. Herzlich willkommen, ihr lieben Zuhörer, zu unserem zweiten Teil der heutigen Sendung, der 88. Folge von Steven Spoilberg. Wir sind in unserem Themenbereich angekommen und wir haben es ja vorhin schon angeteasert, so richtig viel oder so richtig Tiefschürfendes haben wir da diesmal nicht am Start. Und wenn ich hier nochmal so die gängigen News-Seiten durchstreife. Ich kann es nur noch mal wiederholen. Entweder ist es irgendeine Marvel-Serie oder ein Recap zu The Walking Dead oder irgendwas, was auf Disney Plus gerade abgeht. Aber das war es dann im Grunde äh, auch äh, schon. Und da ist es dann schwierig, wirklich für uns interessante Dinge rauszusuchen. Denn ihr wisst ja, bei uns bekommt ihr nicht immer die aktuellsten Sachen, die einfach rumgehen, sondern die, die aktuell sind und uns interessieren. Und das sind natürlich nur ganz bestimmte Sachen. Aber Berg ist trotzdem fündig geworden. Und deshalb werfe ich mal unser imaginäres Zepter direkt in seine Hand.
1: Ja, ähm, was ich dazu auch aber sagen kann noch, ist, selbst wenn mich jetzt WandaVision interessieren würde und ich es schauen würde, ich würde nicht jede Woche hier irgendwelche News dazu droppen. Das ist halt noch nie so unser Ding gewesen, dass wir jetzt ein Thema über Wochen hinweg tot Außer es ist der Streaming-War, weil der hat tatsächlich auch immer wieder neue Aspekte zutage gefördert damals und jetzt auch immer mal wieder mit so kleinen Sachen, wo sich das dann schon lohnt, da mal diesen Auswuchs auch mal noch mit reinzunehmen und zu besprechen.
0: Ja, haben wir ja in der letzten Folge erst gemacht und von daher ist es ja ganz schön, dass wir das heute mal auslassen können, oder? Ja, Genau. Und ähm, äh, ich habe ich hab ja jetzt zwar gesagt, ich werfe das Zepter an dich, aber ich habe ich hab eine andere Idee, denn die News, die ich noch mit reingepackt habe, die passt eigentlich ganz gut zu deiner Gurke bzw. Empfehlung der Woche.
1: <lacht> ja, genau. Ich habe nämlich eine Gurke am Start und ich möchte einfach diese Plattform unseres Podcasts hier definitiv nutzen und allen Leuten dringend davon abraten, der Prinz aus Zamunda 2 zu gucken. Es ist wirklich natürlich naheliegend, dass man auf die Idee kommt, sich das angucken zu wollen. Weil ich mag den Film total. Ich kann den mir auch immer wieder angucken. Es ist sicherlich kein Meisterwerk, aber es ist halt ein Film, der sich seinen Platz in der Riege großer, bekannter Komödien einfach verdient hat. Der ist von 1988 mit Eddie Murphy ähm auch, sage ich mal, der Blüte seiner Bekanntheit und seiner Popularität. Und das zurecht, der macht riesengroßen Spaß. Ähm, der ist einfach cool. Und jetzt, über 30 Jahre später, kommt in, kommt jetzt hier Netflix und sagt, komm, wir machen jetzt hier das Revival, äh, Quatsch, nicht Netflix, Amazon, ähm, sagt, wir machen das Revival, wir gehen da nochmal drauf ein. Und die Zutaten passen ja. Du hast alle Schauspieler am Start, sogar die letzten kleinen Scheiß-Nebenrollen aus diesem Film von 1988 haben die aus der Versenkung irgendwo ausgebuddelt und haben die in diesen Film gepackt. Und dieser Film ist der absolute Beweis, das funktioniert trotzdem nicht, wenn du keine Geschichte zu erzählen hast. Und das hat dieser Film nicht. Er ist scheiße. Er ist scheiße geschrieben. Er macht alles falsch, was man falsch machen kann. Er versucht sogar noch, den dreisten ja, Angriff auf seine eigene Lächerlichkeit und seine Meta-Ebene, indem er, in dem sich zwei Leute im Film unterhalten, ja, früher ähm, die Filme, wenn man die heute nochmal aufgreifen würde und so, manchmal soll man das Gute einfach lassen und so so einen Dialog da reinzupacken und selber diesen Film so zu verreißen, das ist, ist so dreist und so dumm, also ich kann echt nicht so viel fressen, wie ich kotzen will, es ist ein <lacht> Film, der wirklich kacke ist, ähm, Trotzdem, ist das ist ja schon wieder
0: genial. Diese nee, Metaebene. Nee,
1: nee, <lacht> definitiv nicht. Also, es ist wirklich äh, How, How to Verreiß ein Film. Das ist wirklich völliger Schwachsinn. Wir haben alles in der Hand gehabt. Da ist eine Figur reingeschrieben worden, äh, die Wesley Snipes hier spielt und ich also, er tat mir leid. Er tat mir wirklich leid er sieht zwar aus, als hätte er irgendwie Spaß gehabt, aber wahrscheinlich rührt das von dem Hintergrund her, dass er selber sich dachte, das ist hier so lächerlich und scheiße, ich ziehe das einfach voll durch. Also wie seine Figur immer durchs Bild tigert, ist so mega lächerlich. Die Geschichte, die sich ja ausgedacht wird, du musst dir mal vorstellen, es geht ja darum, dass halt 30 Jahre nach dem ersten Teil, ja, der endlich mal James Earl Jones, der den Vater von Akim hier spielt, ja mal auch in, endlich mal in die ewigen Jagdgründe geht und dann natürlich die Thronfolge geklärt sein muss. Aber da ähm, Eddie Murphy aka Prinz Akim es nicht hingekriegt hat, einen einen männlichen Thronfolger zu zeugen, ist das halt in Gefahr. Und dann wird irgendein hanebüchener Schwachsinsplot gestrickt, dass er damals doch in Queens... Von irgendeiner zwielichtigen Frau äh, unter Drogen gesetzt wurde und dann ein Kind mit ihr gezeugt hat. Also das, wer sich sowas ausdenkt, die gehört erschossen. Das ist äh, wirklich, wirklich schlimm. Also das Einzige, was irgendwie trotzdem funktioniert, du siehst halt alle wieder. Und wenn die dann halt wirklich so kleine Nebenrollen auch in diesen Film einfach reinpacken, dann hat das auch mal was, wo man, wo man so mal schmunzelt und. Ja, und es gibt so ein paar übertriebene so so Nummern, wo so Musik und Tanz irgendwie völlig zusammenhangslos da reingeschmissen wird. Das, das lässt einen irgendwie mitwippen, aber ganz ehrlich, ohne Alkohol diesen Film, pff, nee.
0: Und um dich jetzt äh, zu triggern, habe ich da einen schönen Artikel auf filmstarts.de gefunden mit der Überschrift Kult Revival bei Amazon Prime Video Darum ist der Prinz aus Zamunda 2 besser als sein Ruf?
1: Nein. Es gibt, <lacht> es gibt tatsächlich, davon bin ich echt erschrocken, auch so ein paar andere Filmseiten, die tatsächlich also im Gegensatz zu Filmstarts unabhängig sind von, von einer weitreichenden Meinung, die also wirklich ihre eigene Meinung ins Internet schreiben, wo der Film wirklich mit so fünf oder sechs oder sieben von zehn weggekommen ist, wo ich, mich wo ich mir sage, habt ihr denselben Film gesehen? Also da muss man ja wirklich in so eine, in so eine äh, kultische. Ich erinnere mich an einen coolen Film, der eingelullt worden sein, dass man so verballert im Kopf ist, dass man hier was, was über fünf gibt. Es ist, es ist wirklich, nee, könnte ich mich völlig in Rage reden, das tue ich auch. Es geht gar nicht, wie scheiße dieser Film ist. Also falls ihr mal die Idee gehabt habt, ich mag den Film von 1988, ich gucke mir jetzt die Fortsetzung an, ihr kriegt diese Lebenszeit nie wieder zurück. Sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt.
0: Und es ist halt so ein Paradebeispiel dafür, dass in neun von zehn Fällen eine so späte Fortsetzung einfach nicht funktioniert. Also das wurde schon so oft in den Sand gesetzt, sowas weil man einfach versucht hat, äh, ja wahrscheinlich zu überspielen, dass man keine originären Ideen hat und dann einfach geguckt hat, oh, was, was gibt es denn da? Auch hier äh, Indiana Jones ist jetzt schon ganz schön lang her, aber machen wir doch einen äh, vierten Teil, äh, der dann natürlich vielleicht nicht in ähnlich schlechter Qualität wie jetzt der Prinz äh, Ostermunda einzuschätzen ist, aber trotzdem natürlich deutlich hinter dem geblieben ist, was damals die äh, Filme veranstaltet haben. Und äh, sowas kann man immer wieder beobachten und ich plädiere auf jeden Fall ähm, dazu, entweder man macht Filmreihen wirklich so, dass die äh, zusammenhängend bleiben und dass man da eine gewisse Homogenität hat und dann auch irgendwann sagt, okay, jetzt ist auch Schluss. Ähm, oder man sagt, okay, wir nehmen das jetzt nochmal auf, aber dann setzen wir uns auch ran und machen da wirklich was Besonderes draus und dass das auch funktionieren kann, zeigt ja zum Beispiel Mad Max Fury Road mit Absprich, Abstrichen auch äh, Prometheus. Ja? Ähm, aber es kann halt auch mächtig schief gehen. Und ich habe so vom Gefühl her so den Überblick, dass das eher in die negative Richtung geht.
1: Ja, gebe ich dir recht. Und in deiner kleinen Aufzählung äh, kann ich dir absolut beipflichten und möchte bitte anfügen, äh, Trainspotting 2. Trainspotting 2 ist das Paradebeispiel, wie du genau diesen Vibe äh, nochmal einfangen kannst. Also, der war ja wirklich ein absoluter Kultfilm Anfang der 90er und genauso fühlt sich der zweite an. Das, also, du fühlst dich genau wie in den 90ern, als du den ersten das erste Mal gesehen hast. Das ist Wahnsinn, wie der das wiederbringt, das Gefühl.
0: Und wir werden jetzt sicherlich das ein oder andere richtig gute Beispiel nicht dabei haben. Ich meine, man könnte jetzt, spontan fällt mir zum Beispiel noch Terminator ein. Das hätte man auch schon einfach eigentlich schon beim zweiten Teil belassen sollen. Ich persönlich finde den dritten ja noch ganz gut. Aber alles, was danach dann auch kam, Mensch, setzt doch mal da vernünftige Leute rein, wenn ihr sowas machen wollt. Und nicht sowas, was irgendwie... Also ich stelle mir so vor, die haben so ein Storyboard. Und dann stehen da so, so ein Blinder, ein Stummer und ein Tauber und die kriegen alle irgendwie so ein Post-it in der Hand, und wo irgendwie ein Stichwort draufsteht und dann wird das irgendwie da an das an Storyboard gepinnt. Also so, so wirken manche Filme auf mich. Ja, und das ist dann einfach, einfach schade, weil ja auch alte Filme irgendwie ruiniert werden. Naja, mein... Mein eigentlicher Gedankengang war ja der, wir haben mit Sicherheit irgendwie ein paar Filme vergessen, die wir jetzt hier mit in die Aufzählung packen könnten. Schreibt uns doch mal, welche Filme haben wir vergessen.
1: Ja, definitiv. Äh, bevor es weitergeht, hast du denn noch eine Empfehlung oder eine Gurke, die dir hier Schmeißen möchtest?
0: Ja, in diesem Fall tatsächlich nicht, denn für unsere kommende CCC-Folge habe ich nicht sonderlich viel und ich möchte das nicht noch weiter ausdünnen. Das liegt natürlich an dieser ominösen Serie, wo ich einen riesen Hype schon aufgebaut habe und ich jetzt schon mehrfach erwähnt habe. Ich kann euch da nur enttäuschen, aber die haben wir jetzt zu Ende geschaut und es sind halt letzten Endes 36 Folgen gewesen und da mussten wir erstmal sozusagen das Ende finden und deshalb habe ich mich entschieden, diese Woche nichts zu präsentieren hier. Ich bin
1: absolut gespannt. Ich, ich, ja, entweder wird es irgendwas völlig Überraschendes oder was, wo ich mir am Ende sage, das Team hätte sich nicht von Anfang an die Fresse halten können oder irgendwas dazwischen oder vielleicht doch was ganz anderes. Ich, es kann
0: alles passieren. Es kann alles passieren. Die Gefahr besteht in alle Richtungen. Ich kann es nicht einschätzen.
1: Irre. Wir werden es erleben und tatsächlich, wir können es ja an der Stelle schon mal anteasern, nicht allein denn aufgrund dessen, dass du ja so ein bisschen jetzt einfach beschäftigt warst mit dieser Serie und ich schon wieder so scheiß viel geguckt habe und sich das immer mehr anstaut einfach, ähm, dachte ich mir, wir wir schon eure Nerven, dass ihr mir eine ganze Folge lang zuhören müsst, wie ich alleine rede, was ich alles geguckt habe. Äh, haben wir uns unseren Kumpel Sandro wieder anstatt geholt, der äh, quasi zu mir das Gegengewicht bilden wird in dieser Folge. Und äh, einiges von dem, was er geschaut hat, beisteuern wird. Und das wird, glaube ich, wieder... Sehr, sehr ähm, abwechslungsreich, weil sein filmischer Horizont äh, zwar cool ist, aber doch halt irgendwie anders als das, was wir so normalerweise uns angucken. Und deswegen, glaube ich, macht das Spaß. Es wird großartig.
0: Also ich weiß nicht genau, wie die Folge wird, aber sie wird großartig. Sehr gut.
1: Äh, darf ich da so einen so kleinen äh, zweite Empfehlung der Woche mal reinschmeißen von mir, ja. wenn, ich, wenn du jetzt nichts hast? Ja, darfst du. Äh, dann äh, habe ich so ein kleines Backup, das ist sowas, was du auch schon mal gemacht hast. Und zwar habe ich jetzt was wieder wiederentdeckt, was ich unglaublich gerne abends beim Abendessen nebenbei gucke, was, was jetzt im Fernsehen kommt. Und zwar auf RTL Nitro, glaube ich, kommt das. Oh, das ist bei, mein
0: bei meinem Favoritensendern auf eins.
1: <lacht> ja, dachte ich mir doch. Aber da <lacht> kommt immer abends zwischen halb acht und viertel neun. Kommt da immer wieder Jim. Und das ist oh, eigentlich eine ja. absolute 0815 Stino-Serie. Ich weiß nicht, ob
0: du die mal gesehen hast. Kennst du das? Ich habe da auch mal Folgen von gesehen, aber ich könnte jetzt keinen Charakter benennen oder dir so ganz genau sagen, worum es geht.
1: Ja, also es ist, es ist unglaublich klischeebehaftet. Grunde genommen eine 0815 Sitcom. Aber sie zieht ihren Charme daraus, dass in der Hauptrolle halt einfach Jim Belushi ist und die Rolle ihm auf den Leib geschneidert ist. Er spielt halt den typischen äh, amerikanischen Durchschnittsmacho-Typen, der, äh, der, der alle Männerklischees vermeintlich erfüllt. Und seine Frau, die 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 Cheryl in dem Fall, ich weiß nicht, wie die Schauspielerin heißt, aber es ist auch die, die bei Two and a Half Men später die Freundin von Ellen wird. Die ist natürlich rein optisch völlig über seiner Liga, sind aber halt ein Ehepaar und das Ganze funktioniert eigentlich vom Mechanismus her immer so. Dass am Anfang der Folge irgendwie ein klassischer Konflikt ist, den er halt Kraft seiner Wassersuppe, so als Macho-Mann, ich hau jetzt auf den Tisch, weil ich ein Mann bin und deswegen weiß ich das besser, irgendwie versucht zu lösen. Seine Frau völlig dagegen ist ähm, und sagt: Das ist nicht so und du siehst es falsch und du musst es ganz anders sehen. Und sie eigentlich ist, die diese progressive Anti-Klischee-Haltung mitbringt in die Serie. Das Ganze dann aber sich so fortsetzt und zum Streit entwickelt und am Ende so rauskommt, dass er eigentlich doch irgendwie recht hatte und sie nicht. Und am Ende versöhnen sie sich irgendwie, weil sie sich so oft den Mittelweg dazwischen einigen und halt irgendwie dann beide äh, Sichtweisen dieses Themas dann jeweils beleuchtet haben. Das ist irgendwie charmant und ich liebe ihn halt einfach, er ist so ein geiler Typ ähm, er wird auch gesprochen von der Synchronstimme, die auch unter anderem äh, Jeff Bridges in in The Big Lebowski spricht und so. Das, das fühlt sich alles irgendwie heimelig an und cool. Und ich finde auch die Nebencharaktere ganz cool. Ähm, zum einen halt äh, der Bruder von von Cheryl, ähm, so, so ein dicker Andy, äh, der eigentlich nur so ein, so ein trauriger Single-Typ ist, der einfach keine Frau abkriegt und so. Und dann noch ihre überdrehte Schwester, Dana. das ist irgendwie so eine Konstellation, die finde ich witzig. Es ist nichts Besonderes, mag sicherlich nicht auch was für jedermann sein, aber ich mag das so nebenbei auf jeden Fall und es gibt so ein, zwei Kultsprüche, die, die haben meine Frau und ich schon seit langer, langer Zeit in unseren, in unseren Alltag integriert und das ist, ja, dafür ist es ganz gut.
0: Interessant und vor allem auch überraschend, hätte ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet, also nicht, dass du generell die Serie gut findest, aber dass sie jetzt hier erwähnt wird und ich finde, dafür ist dieser Slot auch ziemlich gut geeignet, du hast mich also richtig gut vertreten für heute. Finde ich gut. Äh, wollte ich schon immer mal machen. Hatte ich äh, letztens, hatte ich auch
1: schon seit zwei, drei Wochen in der Hinterhand, hatte aber immer Sachen, die ich gerne als Empfehlung oder Gurke vorstellen wollte. Und heute habe ich die Gelegenheit, das so als, als, als aus der zweiten Reihe
0: noch hier ins
1: Rampenlicht zu rücken.
0: Sehr, sehr schön. Aber ich habe ja vorhin schon gesagt, du hast auch eine News mitgebracht. Willst du die mal gerade raushauen und mit mir besprechen?
1: Ja, auf jeden Fall. Du hast ihn, glaube ich, ja noch nicht gesehen. Und zwar ist die Rede von Eurovision Song Contest Fires, The Story of Fire Saga. Hast du noch nicht gesehen, ne? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Ja, ist aber auf jeden Fall dein Humor, solltest du mal gucken, ist tatsächlich besser, als ich erwartet hätte. Fand ich sehr unterhaltsam und lustig. Und die Story da ist ja, dass halt quasi Will Ferrell und Rachel McAdams in dem kleinen Ort in, in Island leben und zwar heißt der Ort, ich muss noch mal nachgucken. Husavik nicht Husavik genau. Und die, die kommen aus diesem Ort und sind riesengroße Fans seit Kindheitsbeinen an schon vom Eurovision Song Contest und träumen davon, mal Musik zu machen und dort antreten zu dürfen und im Verlauf des Films klappt das halt auch. Und irgendwie ist das alles irgendwie so eine coole Underdog-Story und der, der Film ist natürlich völlig gaga, aber hat coole Momente, macht Spaß. Und äh, sie kommen dann irgendwann mal dahin, dass dann natürlich dieser, dieses kleine isländische Kafusa wick natürlich Berühmtheit erlangt dadurch diese beiden, die da bei dem Songcontest antreten. Äh, und äh, in dem Film äh, schreiben die dem, dem Ort dann auch so einen Song und das ist alles ganz cool. Und eben dieser Song, ist tatsächlich jetzt auf der Liste gelandet für die Anwärter für die Kategorie bester Filmsong für die Oscars. Und um das Ganze halt äh, wirklich dahin zu bringen, dass dieser Film wirklich tatsächlich letzten Endes für die Verleihung nominiert ist und vielleicht sogar gewinnt, hat die Stadt Husavik, die es wirklich gibt, einfach ein Promo-Video gedreht <lacht> und und macht da in diesem Video sehr sehr äh, selbstironisch und lustig darauf aufmerksam, dass die Stadt es doch verdient hätte, den Oscar äh, einzuheimsen und deswegen äh, somit die Bekanntheit zu erlangen, die dem Ort gebührt und das ist, ist wirklich herrlich, weil der weil der ähm, Bürgermeister dann so die ganze Zeit zum Zuschauer spricht und äh, dann die Gründe aufzählt und das ist alles so witzig und ich finde das herzallerliebst, ich finde das total schön.
0: Ja, mal gucken, ob es dann letzten Endes für den Oscar reichen wird. Das wäre auf jeden Fall eine absolute Überraschung. Also kann man, glaube ich, nicht mitrechnen, oder?
1: Nee, es wäre natürlich unglaublich. Also ich ich würde es hart feiern. Schon witzig in diesem Video, wie er sagt, ja, mein Name ist Oscar Oscarsson. Und ich bin äh, mittlerweile äh, bisher der einzige Oscar in dieser Stadt. Wir könnten doch einen gebrauchen. Das ist halt schon so ein geiler Gang. Den kann sie nicht liegen lassen. Und der ist einfach so charmant hier eingebaut. Ich verlinke das Video auf jeden Fall auf unserer Homepage. Es ist, es ist sehr, sehr kurzweilig und schön. Und genauso wie Eurovision, The Story of Fire Saga, kann man sich auch mal reintun. Aber man muss natürlich ein bisschen auf diesen Gaga-Humor von Will Ferrell und so stehen. Aber die Chemie zwischen ihm und Rachel McAdams, die ist sehr eigen funktioniert. Und der Film hat auch so kreative Ideen und ist sehr charmant.
0: Ach, liebe Zuhörer, jetzt seht ihr, das ist unsere Kragenweite. Auf sowas stehen wir, sowas bauen wir hier ein. Denn äh, wir sind für, solch, für solche Kuriositäten, dafür sind wir zu haben. Natürlich entwischt uns auch mal hier und da eine, aber wenn wir die finden, dann könnt ihr euch sicher sein, dass wir die hier präsentieren. Äh, Finde ich super, dass du das mit reingenommen hast und äh, ich bin gespannt. Bin gespannt, was daraus wird. Ja,
1: ähm, das können wir auch sein. Tja, so, so, und so erschöpfen sich langsam auch die Themen für heute. Ähm, ich habe einfach mal hier noch was reingenommen worüber ich vielleicht mal mit dir sprechen möchte. Das ist so ein bisschen so ein Thema meines allgemeinen Sehverhaltens momentan. Momentan ist das geprägt von maßgeblich zwei Dingen. Das eine ist, es kommt sehr viel mehr auf mein, auf meine Situation, in der ich mich gerade befinde, an, was ich dann letzten Endes gucke. Also wenn ich das erklären darf, ne, Freitagabend, wenn die Woche so durch ist und so dann die die Arbeitslast erstmal so abfällt und man endlich ins Wochenende startet und entspannen will, mache mach ich mir eine gute Flasche Wein irgendwie auf und setze mich vor den Fernseher und, und will dann einfach nicht mehr angestrengt sein. Also ich könnte wirklich nichts forderndes Freitagabend gucken derzeit. Es geht einfach nicht. Bin ich nicht aufnahmefähig für. Das heißt, ich wähle Freitagabend halt wirklich aus, was mich nicht fordert, was mich möglichst krass unterhält und in dem Zusammenhang ist es mir auch fast egal, wenn das nur so ein leicht überdurchschnittlicher Film ist. Hauptsache, die, die Unterhaltung steht da für mich halt total im Vordergrund. Mhm. Das das ist so ein, ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Gibt es das bei dir, dass du auch so ein, so ein Film guckst, wo du vorher schon weißt, naja, das wird wahrscheinlich so eine 6 oder 7 von 10 maximal, äh, aber das passt jetzt total dazu, wie ich, wie ich gerade aufnahmefähig bin oder wie ich Bock habe.
0: Nee, ich glaube, ich gehe da ein bisschen anders an die Sache ran, weil wenn ich in so einem Stadion, Stadion bin, wie du gerade beschrieben hast, ist es halt eher so, dass wir sagen, wir gucken jetzt gar nichts mehr und dann gehen wir meistens ins Bett oder lesen noch ein bisschen in irgendeinem Buch und dann ist es bei mir auch so, dass dann schon relativ schnell die Äuglein zufallen und dann ist der Tag auch vorbei. Wenn ich irgendwie so kaputt bin, dass ich sage, ich brauche jetzt nur irgendwas, was mich berieselt, schaffe ich den Film sowieso nicht bis zum Schluss.
1: Ja, das ist ja auch nicht falsch und das ist bei mir ja ähm, eher, eher selten zwar der Fall, aber... Wenn ich das schon vor Antritt des Films merke, dass es sein könnte, dass ich den Film nicht bis zum Ende durchhalte, dann wähle ich auch wirklich bewusst was, wo ich mir denke, wenn ich da einpenne, ist es mir auch scheißegal. Hm. So, da, da kann ich auf jeden Fall am Donnerstag von berichten, das ist nämlich jetzt der Fall mal gewesen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine interessante Herangehensweise. Ich, ich würde sagen... Dass ich das äh, eher nicht so mache, also du beschreibst ja auch oft so diese, diese Rom-Coms, die du dir dann anguckst und du hast ja auch so ein bisschen Fable dafür, aber ähm, ich erwische mich ganz, ganz selten, dass ich sage, ach, jetzt, keine Ahnung, jetzt sitze ich hier halt und ich weiß nicht so richtig, was ich gucken soll, jetzt gucke ich so einen Film, bei dem ich weiß, es oh, ist vielleicht nur eine 6 oder eine 7, mache ich tatsächlich sehr, sehr selten.
1: Mhm. Aber es ist interessant, finde ich glaube ich auch für für die Zuhörer ganz interessant, wie wie verschieden wir da schon wir zwei ticken und da gibt es sicherlich noch tausend andere Facetten und Sehgewohnheiten bei euch da draußen, die die ihr uns hier zuhört gerne mal Bezug nehmen da drauf. würde mich interessieren, ob 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 vor allen Dingen auch ob andere das so machen wie ich, ob andere das auch total fühlen, weil ich glaube, das ist recht verbreitet, so dieses dieses Ding. Ich lasse mich jetzt einfach mal nur berieseln. Ich habe keine Lust auf Anstrengung. Ähm, das ist, glaube ich, gar nicht so selten.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich ich glaube, wenn, ich, wenn wir in dieser Situation sind, dann äh, ist es immer ein guter Zeitpunkt, um eine Sitcom zu schauen. Dann ist immer eine Folge Community oder wenn gerade die neue Staffel von Brooklyn nein nein äh, an, anläuft oder irgendwas ähnliches, dann schauen wir nochmal, weil dann wissen wir auch, die schaffen wir auf jeden Fall. Wir wissen, wir schlafen nicht ein und äh, es ist dann halt auch was, was unterhält. Aber ich, ich bin nicht so ein Fan von so Filmen, von denen ich weiß, es ist nur seichte Unterhaltung und es ist vielleicht generell nicht so mein Ding. Da traue ich mich nicht ran. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen irgendwie zu perfektionistisch und will dann einfach nur das gucken, was halt gut ist, aber es gibt halt so eine große Auswahl und warum nicht das schauen, was halt geil ist.
1: Ja, In dem Zusammenhang ist es bei mir auf jeden Fall auch noch so, das äh, habe ich auch schon relativ oft hier erzählt, äh, so, so ein guter Frühstücksfilm ist für mich halt das, was ich, wenn ich Samstagmorgen wirklich Frühstück richtig zelebriere, was ich halt den ganzen Rest der Woche halt nie mache, einfach aus Zeitgründen äh, und ich, Frühstück ist für mich halt einfach Ganz Heil ein Heiligtum, es ist ein wichtiges Ding, ähm, was ich quasi nur samstags ja in der Form zelebriere, ähm, mit meiner Frau zusammen und so schön zusammensitzen, schön Brötchen und Zeug und alles und, und dabei äh, ist die Filmauswahl eigentlich auch sehr wichtig, da geht es halt wirklich darum, das muss ein gut film sein, also da kann man auch kein Drama oder kein Action oder irgendwas gucken, es muss so ein vielgut ding sein und da gibt es halt echt Perlen und äh, wenn wenn die das können die Filme, dann äh, kriegen die dann nochmal sogar einen Extra-Boost, wenn die wenn die mein Frühstück so schön begleiten.
0: Mhm. Ja gut, ich kann das natürlich in der Argumentation vollkommen äh, nachvollziehen. Aber ja, bei uns ist das dann meistens anders. Also gerade so zum Essen, wie gesagt, da bieten sich halt diese äh, Sitcom-Folgen oder ähm, ja halt auf 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 Klamauk und ähnliches ausgerichtete Serien halt für uns besser an, weil ähm, das halt einfach eine ganz gute Länge ist äh, fürs fürs Essen. Und ähm, ich schaue eigentlich ungern irgendwas, wo ich mich in irgendeiner Art und Weise entweder konzentrieren müsste oder was länger geht als das als das Essen. Das ist irgendwie ganz komisch. Das, ist so für, für das kann ich aber total
1: nachvollziehen. Ähm, ja, das ist ja auch ein bisschen das, was ich vorhin angesprochen habe mit immer wieder Jim. So abends beim Abendessen äh, geht das super.
0: Ja, aber ich könnte ja zum Beispiel auch irgendeine Komödie schauen oder irgend, irgendwas, was halt vielleicht einen ähnlichen Humor hat, aber auf Filmlänge ist. Aber selbst das äh, ist so ein bisschen so eine Kopfsache bei mir, dass das irgendwie so von der Länge irgendwie zusammenpassen muss. Ich mhm. setze mich jetzt hin mit dem Essen und ich schaue die Folge und wenn ich fertig bin, ist ungefähr auch die Folge vorbei. Aber dann noch den Film irgendwie weiterzuschauen, so eine ganze, was weiß ich, eine Stunde oder was, Es ist irgendwie ein komisches Gefühl. Klingt jetzt vielleicht total seltsam, aber manchmal gibt es da so, so bestimmte Ansichten oder so Ticks. Ja, ist wahrscheinlich der bessere Begriff, den man da, die man da irgendwie verinnerlicht hat und kann sie nicht so genau erklären.
1: Ja, finde ich aber total nachvollziehbar. Das ist also der, der, die große eine Sache, die mich momentan in meinem Sehverhalten sehr bestimmt. Und die große andere Sache, die jetzt einfach aus verschiedenen Gründen ist. Ich habe jetzt ähm, tatsächlich mehrere Zweitsichtungen oder Drittsichtungen gehabt von Sachen, die ich sehr, 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 sehr gut finde und schon lange nicht mehr gesehen habe. Ähm, dazu gehört äh, die erste Staffel Fargo. Einfach weil wir, das soweit kann ich ja schon mal sagen, dazu ja was Spezielles planen. Zumindest also wie wir schaffen. Also zumindest werden Mo und ich wohl mal dazu in irgendeiner Form irgendwas machen irgendwann. Das, das ist alles noch so ein bisschen am Köcheln. Da habe ich mir die erste Staffel Fargo, die ja meine Lieblingsserie ist, jetzt nach langer Zeit quasi jetzt in einer Zweitsichtung unterzogen. Das merke ich, das bereichert mich sehr, weil vor allen Dingen, seit wir diesen Podcast gemeinsam gestartet haben, ist ja unsere unsere Beschäftigung mit Film und allem, was dazugehört, ja auf ein neues Level einfach auch gegangen, weil wir uns natürlich intensiver noch damit beschäftigen. Und wenn man so weit ist in der Beschäftigung mit diesem Thema, dann wirken diese Sachen noch besser, und man weiß die auch noch besser zu schätzen. So geht mir das momentan auf jeden Fall bei Fargo und ähm, bei A True Detective, wo ich jetzt auch gerade die erste Staffel nochmal schaue. Das ist schon wirklich mit das Höchste, was momentan auf dem Serienmarkt so abgeht. Also gerade wäre wirklich mal eine richtig gut geschriebene, geschauspielerte und einzigartig in der Stimmung äh, gemachte Krimiserie, wo halt einfach ein Ermittler... Team einen Mörder sucht, sehen möchte, da ist True Detective sehr einzigartig und wahrscheinlich mit das Beste, was es in diesem Genre gibt.
0: Also ich kann deine Argumentation für die Rewatches total nachvollziehen, aber trotzdem bin ich halt überhaupt nicht der Typ dafür. Hab's zwar jetzt in letzter Zeit auch bei ein, zwei Filmen mal gemacht und ich finde, bei, bei Filmen funktioniert das für mich auch ein bisschen besser oder geht mir halt äh, einfacher über die Tasten der Fernbedienung, äh, aber bei Serien, das ist halt auch so, so ein riesiges äh, Zeitcommitment wieder. Ne? Also wenn du dann halt so eine, so eine Staffel Fargo, das sind dann halt auch einfach mal zehn Stunden, die du dann halt wieder in, äh, investieren musst. In der Zeit kann man halt entweder eine ganze andere Serienstaffel gucken oder halt fünf Filme. Das ist dann halt für mich immer schon so ein, so ein Abwägen und ja, ich fand Fargo auch geil, aber ähm, und es ist auch schon wieder länger her und ich habe auch schon wieder viel vergessen. Ich weiß nur, dass ich es gut fand und dass Lorne Malvo ein absoluter Obermotherfucker ist, ähm, aber trotzdem habe ich jetzt nicht den riesen äh, mir das schon wieder äh, erneut anzuschauen. Ja. Das war jetzt ist es auch da schon wieder erneut.
1: Steve, <lacht> das ist spät. Gut, dass du Deutschlehrer bist zum Teil. Ja,
0: ich weiß. Das ist Vorteil für mich.
1: Ja, Verstehe ich total, kann ich nachvollziehen. Ich habe bloß jetzt einfach festgestellt, weil ich das jetzt mit diesen beiden Sachen vor allen Dingen getan habe, dass das doch nochmal einen deutlichen Mehrwert gibt, als nur, dass man das Gute nochmal gesehen hat. Also ist ähm, gerade die beiden Sachen geben in der Zweitsichtung, Zweitsichtung unglaublich viel her, auf was du achten kannst. Ähm, wenn du die Story schon grob kennst, kannst du dich auch völlig anders drauf einlassen, ähm, nimmst auch Dinge völlig anders wahr. Also ich hatte zum Beispiel im Hinterkopf, dass True Detective wirklich geil ist, aber wie krass ich von Minute 1 da reingezogen werde, als würde ich das gerade zum ersten Mal sehen, ist echt heftig, es ist, ist Wahnsinn. Und ich muss auch sagen, so ähm, Matthew McConaughey ist ein wahnsinnig geiler Schauspieler, der so viele coole Sachen gemacht hat, auch sehr unterschiedliche Sachen. Und ich muss trotzdem insgesamt resümierend langsam sagen, das ist das Beste. Also schauspielerisch, was der hier abliefert äh, in True Detective Staffel 1 als Rustin Cole, ist pff, Wahnsinn. Völlig das ist krass.
0: natürlich schon eine Hausnummer. Und äh, ich kann es nur wiederholen, ich kann deine Argumentation auf jeden Fall nachvollziehen und äh, trotzdem äh, sehe ich es für mich persönlich anders. Also, äh, und das ist
1: ja absolut zugestanden.
0: <lacht> ja, freut mich ja, dass du zumindest so offen bist, dass du mir das zugestehst. Du bist halt einfach der beste Podcast-Partner der Welt.
1: Nein, du bist der beste Podcast-Partner. Oh, nein, du
0: bist der beste Podcast-Partner.
1: Du legst jetzt auf. Nein,
0: du legst jetzt auf. Okay, tschüss. Ja, äh, apropos tschüss, wir sind eigentlich äh, so gut wie am Ende der Folge angekommen. Außer du willst noch irgendwie abschließende Worte zu diesem Thema äh, hier ins Mikro referieren. Ich habe die Aspekte auf jeden Fall gesagt. Das sind so zwei Sachen, die,
1: wie gesagt, das Sehverhalten bei mir jetzt aktuell sehr maßgeblich bestimmen und ich fühle mich aber wohl damit irgendwie, auch wenn es durchaus einschränkend ist nicht, aber es steuert schon sehr, dass ich äh, drauf achten muss, was ich wirklich anmache und mir auch Gedanken drüber machen muss vorher. Hm. Also wenn ich jetzt äh, Samstag früh keinen Plan gemacht habe im Vorfeld, was ich jetzt Samstag früh gucke, dann kann das ganze Frühstück nach hinten losgehen für meine Stimmung des Tages.
0: Ja, vorweg planen ist immer gut. Generell.
1: Ja. Sowieso, äh, ich bin da so ein absoluter, ich bin ein absoluter Planmensch. Ich brauche immer einen Plan. Ein
0: richtiger nerdy Nerd in dieser Hinsicht.
1: Ja, sehr akribisch und pedantisch dann eventuell, aber das kann man ja auch positiver ausdrücken. Sei es drum, ich habe diesen kleinen Einblick in meine Seele jetzt einfach mal gegeben und entlasse euch damit in die,
0: in die dunkle Nacht. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, in die die dunkle Nacht ist mindestens genauso dunkel wie deine Seele
1: schwere du Worte. Ja alle,
0: ich bin der helle Part, du bist der dunkle Part. Ich Stimmt, bin das hast du am Anfang du bist das vergessen. Jung.
1: Ich bin der Schniedel, du bist der Wutz.
0: Uh, dann sind wir also zusammen der Schniedelwutz. Ja, hervorragend.
1: Du hast es erkannt und mit dieser unglaublich erwachsenen Erkenntnis entlassen wir euch, wie gesagt, in euren Alltag zurück. Wir hoffen, es hat trotzdem Spaß gemacht, auch wenn wir den Inhalt sehr gestreckt haben, aber... Ich fand es doch ziemlich rund insgesamt. Ich fühle mich wohl mit dieser Folge. Ich hoffe, du auch. Und ja, kann nur sagen, wie immer. Tschüss, ciao und goodbye.
0: Bleibt spoilerfrei. Tschüssikowski und goodbye.
1: Rinja.